0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tela. to obstojí.
1: Hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Stvorením trvalo prenikajú tieto slová vyslané zo svetla. Obzvlášť v tomto období všeobecného zmedku nadobúdajú pre každého nesmierne vážny význam, pretože ukazujú správny smer úsilia ľudského ducha. Nie sú však len dobrou radou, ktorou Boh prosie ľudí o priazeň, aby ho našli a napokon sa zachránili, sú príkazom a neústupnou požiadavkou, ktorá musí byť splnená, aby človek už prestal byť rušiteľom harmónie na zemi pre svoju zmetenosť či nevedomosť a tak neubližoval svojmu okoliu. Čo to však znamená skutočne hľadať kráľovstvo nebeské, Znamená to, že človek sa má usilovať uniknúť z reality nelútostného hmotného sveta do sveta duchovného, kde je všetko dokonalé, jednoduché a krásne? Alebo že má skúmať záhrobné úrovne pri rôznych špiritistických seansách, modlitbách či meditáciách, aby sa k ním sám dopracoval a slňo sa v ich nádhere? Každý, kto by pochopil požiadavku hľadať Kráľovstvo nebeské takto obmedzenie, by sa sklamal. Ani jedna z uvedených možností nie je správna, pretože človek tým ani v jednom prípade neslúži Bohu a jeho vôli, ale vždy len a len svojmu prianiu mať sa lepšie a príjemnejšie. Požiadavka hľadať kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť znamená hľadajte najskôr vôlu Božiu, a jej, a jej dokonalú spravodlivosť, aby ste ju potom mohli už na zemi vyjadriť v tisícorakých formách akéhokoľvek svojho aj praktického konania. Keď človek nájde vôľu Božiu a osvojí si ju, bude chcieť vždy formovaním vytvárať iba krásu bez toho, aby na to musel byť nabádaný, pretože vytúžené naplnenie svojho ducha nenájde v ničom inom. Potom sa aj život na zemi stane nádherným odleskom kráľovstva nebeského, ako to už dávno mohlo a malo byť. Vlastný pocit oblaženia a pokoja nie je však v tomto smere ani pri správnom úsilí človeka vždy zaručený. Nebol by ani prospešný, pretože ten, komu zrazu začne všetko kvitnúť pod rukami, by mohol znovu upadnúť v duchovnej pýche. Vďaka svojej nadobúdanej čistote a s ňou spojenej vnútornej ľahkosti začnú on a jeho ovocie byť doďaleka viditeľné, čím sa stane trňom v oku podráždenému temnu, ktoré sa tým začne cítiť ohrozené. Môže preto, môže sa preto dožiť aj na utrhania. Zároveň tým bude vystavený oveľa väčšiemu drob- drobnohľadu bude ostro káraný pre každú i tú najmenšiu chybičku, čo jemu samému môže slúžiť jedine na osoch. To všetko bude nútený prekonávať okrem výšky svojho duchovného nadľadu a šlachetnosti srdca, nepoľávujúcou bdelosťou, vytrvalosťou, niekedy aj seba zapraním, čiže pravým opakom toho, čo mnohí očakávajú od vradenia sa do Božej vôle. Keď človek začne poznávať Božiu vôľu, mal by pamätať na to, že rozhodujúce nie je to, čo bude predmetom jeho každodennej práce, čím sa bude zaoberať, aby túto vôľu naplnil, ale ako to bude robiť. Výstižnejšie povedané nie je potrebné, aby človek hľadal naplnenie Božej vôle, začal si vymýšľať nové druhy činnosti svojho pôsobenia. Hlavne treba, aby sa najprv pokúsil nájsť spôsob, ako správne vykonávať tie činnosti, ktoré už vykonáva. Mnohé doterajšie ľudské činnosti je potrebné priviesť ke zrodeniu v ich obsahu. Tým bude potom správne slúžiť Božej vôli tak, ako to bolo chcené od úplného začiatku. Hľadanie Kráľovstva Nebeského nemá príliš veľa spoločného s náboženskými záležitosťami, ba v mnohom je od nich vzdialené. Skôr ho možno spájať na prvom mieste s celkovým povznesením úrovne života na zemi, a to vo všetkých smeroch ľudských záujmov a činností. Postupné očistenie zeme od všetkého nízkeho a zaťažujúceho by malo prinášať stále viac možností hľadať pravú podobu života podľa Božej vôle. Pripravujme v sebe pôdu na to nové, aby sme nezostali v hodine splňovania právom, nepovšimnutý. Milí poslucháči, začína sa 98. vydanie Relácia Cesta vzostupu a ja vás v jej úvode zo štúdia v Banskej Bystrice srdečne pozdravujem a vítam. Jesen nám dnes opäť ponúkla prekrásy slnečný deň a ja verím, že tak ako my, že aj vy ste z neho načerpali posilu do ďalších dní. 14 dní nám ubehlo ako voda a my sme veľmi radi, že máme opäť možnosť sadnúť si za mikrofóny a podeliť sa s vami na, o naše vlastné myšlenky a výhľady. Dnes budeme rozprávať na tému, ktorú som už v úvode naznačila, ktorá nesie názov Hľadajte najprv Kráľovstvo Nebeské a všetko ostatné vám bude pridané. No a v rozhovore sa pokúsime vniknúť hĺbšie do podstaty týchto slov a nájsť duchovné súvislosti vzhľadom k dobe ktorú dnes žijeme. Ak by ste sa chceli do dnešnej relácie zapojiť, môžete tak urobiť telefonicky na vám, dobre známom čísle 0483810101 prípadne mailom na adrese studiozavináčslobodnývysielač.sk No a na záver už len doplním, že dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Mário Kováčik. Ešte však predtým, ako začneme mi mi dovolte, aby som privítal okrem Tomáša aj našich dnešných hostí, ktorí sú dneska tu na štúdiu. Takže ja verím, že v tomto krásnom naladení sa poniesie aj tento veľmi príjemný rozhovor, a že sa nám naozaj podarí odkryť podnetné myšlienky. Takže Tomáš, krásny večer vám želám. Ja už som v úvode niečo naznačil k tejto téme, tak ak môžem, tak by som vás poprosil o slovo, alebo vás mu to slovo, aby sme sa pozreli troška hlbšie na význam týchto krásnych slov, ktoré sa naozaj nesú týmto stvorením a vyzývajú človeka k tomu, aby alebo nabádajú k tomu, aby naozaj hľadal ten správny smer v živote.
0: Tak, Mário, ďakujem, ďakujem, že ste ma vytiahli. Inak by ma nebolo počuť. Takže ja vám prajem krásne chvíle tejto hodinu a pol trvajúcej relácie Pozdravujem aj ja našich priateľov v štúdiu a taktiež všetkých ľudí, ktorí hľadajú cestu k svetlu a budú nás počúvať vo svojich domovoch.
1: Teším sa na to Tomáš a ja, pretože toto je veľmi krásna. Myslím si, že rovnako aktuálna téma, takže bude to rozprávanie, na ktoré sa je mo- možnosť tešiť, takže verím. Takže poďme smelo do toho. <hým>
0: Mario, keď som čítal túto vetu v Novom zákone pred niekoľkými rokmi, ešte ako chlapec, tak som si predstavil obdobie, keď Ježiš chodil tu po zemi a snažil sa ľuďom objasniť cestu, ktorá nakoniec vedie k vnútornému oslobodeniu duše a ktorá je nakoniec Cestou vedúcou do toho najvyššieho pravého domova, kde vládne svetlo, kde vládne najväčšia činnorodosť, najväčšia blaženosť, najväčšia krása, akú si ani nedokážeme tú na zemi predstaviť. Dnes po rokoch aj svojho vlastného života, aj pozorovania života, ktorý prežívajú moji blízky v okolí, si uvedomujem, že tieto slova Ježišove platia tak na tú dobu dávnu, ako aj na túto dobu súčasnú. Pretože aj Ježiš vo svojej dobe, aj my v dnešnej dobe môžeme vidieť, že nemáme, nemáme správne nastavené svetlá vnímania toho, čo je v živote skutočne podstatné a kvôli tomu v našich životoch zakopávame, ideme cestami, kedy častokrát prechádzame mnohými obklukami, ktoré vedú k cieľu, ale ktoré nám spôsobujú mnoho bolesných prežití. A je to spôsobené práve tým, že my na tých svojich cestách zabúdame na, na hlavný zmysel, na cieľ nášho života, našej cesty a tak sa potom topíme v maličkostiach. Strácame sa v jednotlivostiach, ktoré nám každodenný život prináša prežívať a riešime stovky malých ťažkostí alebo veľkých ťažkostí, ktoré sú spojené s našim zamestnaním, ktoré sú spojené s našimi vzťahmi, častokrát potom aj so zdravím a celkom zabúdame na to, že sa nikam neposúvame riešením týchto týchto podružných problémov. A tak prechádzajú mesiace, prechádzajú roky nášho života a my s pocitom, že Náš život má zmysel, v skutočnosti iba, iba tápame. Preto niekedy dávno Ježiš hovoril to, čo platí aj pre dnešnú dobu. Hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude vám pridané. My v dnešnej dobe, keď sa snažíme prežívať život, ktorý by, ktorý by bol krajší, viac naplnený, šťastný, tak, tak sa názdávame, že, že to bude vtedy, keď, ja neviem, zarobíme viac peniazy v práci. Tak, tak čo robíme? Tak snažíme sa mm, získať tie peniaze tým, že si rozširujeme vzdelanie Snažíme sa, ak podnikáme napríklad, pracovať na nových nápadoch, na na realizácii týchto nápadov. Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme sa v tomto smere niekam vyšvihli. Ja neviem, ak ak je niekto obchodný zástupca a predáva pre nejakú firmu, také ako ja som sa stretával s takýmito ľuďmi o svojom zamestnaní. Tak vidíte, že mnoho týchto ľudí, týchto takzvaných dílerov navštevuje m- m- rôzne školenia, kurzy, kde ich učia, ako majú ponúkať tovar, ako majú predať, aby boli úspešnými, aby splnili normy, alebo ich ešte viac predstihli a aby nakoniec tie, to väčšie množstvo peňazí zarobili. A tak častokrát sú tak naučený, čo majú robiť, aby boli úspešní, aby predali, že oni ani nevidia mnohokrát, že sa úplne míňajú cieľa. Že tá naučenosť, ten, ten distingovaný prejav, psychológia predaja, že ich mnohokrát iba robí mazanými, robí ich prešpekulovanými, robí ich rafinovanými a oni v tomto smere môžu niekedy dosiahnuť lepšie, lepšie e, tie predajné úspechy, ale v skutočnosti je to stále všetko málo. V akomkoľvek smere, keď premýšľame nad svojim šťastím, tak sa nám zdá, že, že ho dosiahneme vtedy, keď s, maximalizujeme úsilie po hmotnom zabezpečení sa. Tak v podstate všetky tieto snahy smerujú vždy iba k hmote. V akýchkoľvek obmenách. Každý nech robí, čo robí, nazdáva sa, že bude šťastnejší, keď sa v tej hmote viac orientuje, keď ju viacej ovládne, keď zkrátka bude bohačí, bude viac uznávaný, nakloní si k sebe okolie, priazeň okolia, získa pozemské výhody. No ale to veľké nešťastie spočíva v tom, že človek na tých svojich cestách ani pri najväčšom nadobudnutí všetkých týchto pozemských hodnôt, pri zvýšení svojho bohatstva, získaní priazne okolia, pri dosiahnutí najvyššej profesionality vo svojom pôsobení, že častokrát sa k šťastiu ani len nepriblíži. Ba naopak, po rokoch takéhoto úsilia je človek, a to vidíme v našej dobe, vidíme to na, na západnej kultúre, vidíme to jednoducho všade, že ľudia takto nasmerovaní sú vyhorení. Po niekoľkých rokoch takéhoto snaženia sa tak prežívajú pocit nešťastia. Potom sú, sú pacientami rôznych ja neviem, psychiatrických, psychologických ambulancií a v skutočnosti sa trápia. To, čo chýba väčšine ľudí, to, čo chýba, hádam skoro každému človeku, je pochopenie, že cesta vpred, cesta za tým, po čom skutočne túžime vo svojom srdci, tá, tá vedie úplne iným smerom. Je to cesta, ktorá je od základu postavená inak. A je to cesta vnútorného duchovného rozjasnenia svojho vnútra vo vnímaní nádhery cieľa, ktorý máme dosiahnuť každý jeden z nás. Cieľa, ktorý je spojený s víziou väčšného nádherného radosného tvorenia vo stvorení nezáväzne od momentálnej situácie, ktorú prežívame tu na zemi. A tak si myslím, že keď Ježiš hovoril hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude vám pridané, tak chcel vyburcovať ľudí k tomu, aby znovu pochopili, čo je zmyslom ich existencie, ich bytia kam majú na svojich cestách smerovať, k čomu majú upierať svoj zrak, ako k tomu jedinému východisku, jedinej nádeji, ktorá má skutočný zmysel. Totiž, keď sa staráme iba o hmotu, keď sa topíme v hmote, keď jednoducho sa zdokonalujeme iba preto, aby sme boli bohačí, iba preto, aby sme viac zarobili, aby sme naplnili ten nižší pocit šťastia, tak sa v hmote iba zamotávame. Ale to skutočné požehnanie do nášho života, to požehnanie, ktoré náš život skutočne povznesie nahor, prichádza iba vtedy, keď upriamíme svoj pohľad nahor. Keď si hlboko v srdci začneme uvedomovať, že náš život nemá zmysel iba, iba v, v, s pohľadom na tento jeden pozemský život, ale že náš život je vývoj ducha. A že to skutočné šťastie, po ktorom túžime, to požehnanie, ktoré nám dá prežívať plnosť, bohatstva, plnosť všetkého, čo potrebujeme, je práve spojené s tým najpodstatnejším, o čom vravím, to je upriamenie svojho duchovného pohľadu k východisku, k svetlu. Viem, že keď hovorím k svetlu, k východisku, tak väčšina ľudí nevie, o čom vravím. Nevie, či je to svetlo, ktoré vidia, keď si zasvietia žiarovku v izbe, alebo keď sa pozrú do slnka. Veľmi ťažko sa mi to opisuje, ale skúsim sa k tomu priblížiť. To vnímanie svetla toho kráľovstva nebeského, ktoré máme mať na prvom mieste, to je to je stav, kedy sa človek zatúži vymaniť a, zo všetkých pút, ktorým ho hmota spútava. Predovšetkým na vnútornej rovine. To je stav, kedy si človek uvedomí, že nechce svojim životom ďalej kráčať ako otrok hmoty. Kedy si uvedomí, že nechce žiť ako otrok svojich vlastných pocitov, vášni, návykov, keď si uvedomí, že nechce svoj život žiť tak, aby sa musel pred niekým skrývať. Keď chce svoj život žiť tak, aby sa s každým novým zobudením sa do nového dňa mohol sa cítiť vnútorne ľahší, a radosnejší. Že chce svoj život prežívať tak, aby prežíval krásne vzťahy, naplnené vernosťou, priateľstvom, láskou, vzájomným pomáhaním si. Že Chce prežívať život naplno. Na druhej strane sa rovina tohto vnútorného prežívania na určitom stupni stane, a ja to v určitých zábleskoch prežívam, že človek začne vnímať svoj život tu na zemi iba ako kraťučký úsek svojej veľkej cesty, svojho veľkého bytia, ktorým prechádza. A začne si uvedomovať, že to kráľovstvo nebeské, to je miesto, ktoré je vzdialené tejto hmotnej zemi. A je to miesto, ktoré je miestom nášho skutočného domova kde je krása, bezpečie, Cítuplné prežívanie a naladenie v tom najvyššom tvorivom nasadení, samozrejme súčasťou bytia všetkých duchov, ktoré tam, ktorí tam prežívajú. Človek si tu na Zemi môže uvedomiť, že odloží toto pozemské telo, ale skutočný domov ho čaká tam nad hviezdami, keď to poviem básnicky. A vie, že aby sa smel priblížiť k týmto miestam, o ktorých tu na Zemi nevie, nepozná ich nádheru, tak musí mať čisté srdce. Musí mať čisté rúcho svojej duše. Musí mať rozjasnené vnútro. Tu na Zemi môže tušiť, že tá najpodstatnejšia časť bytia sa odohráva tam za hranicou tohto hmotného sveta. Že tie najkrajšie, najvrúcnejšie momenty, ktoré kedy zažije, zažije len vtedy, ak sa raz priblíži k miestam tohto domova. Že to budú momenty, kedy prežije, že sa jeho vnútro otrasie najmocnejšími citmi, po ktorých vždy túžil, ale ktoré aj zabudol, že by snad ešte on smel, môhol prežívať, keď si šťastie vysvetľoval ako hombu za zvýšeným platom, za karierným úspechom tu na zemi. A duch je pripravený, každý jeden z nás je predurčený k tomu, aby sa raz navrátil do týchto miest. Hovoriť o tom tu na zemi, v tejto ťažkej hmote, je veľmi ťažké, pretože pre nás je šťastie možno iba psychologická rovnováha emocionálnych síl, pocit niečoho príjemného, ale verte, že v duchu každého z nás je vedomie, čo je šťastie. A to je prežitie tak mocných citov načenia, nádhery, zmyslplnosti, vrúcnosti, ktoré Prežívajú duchovia, ktorí sa k pravému domovu približujú a keď ich prežijú, tak zistia, že to je to, keď, sa na... keď pijú z... zo živej vody. To je to, čo je tak ťažké oživiť v ľuďoch v dnešnej, do... dnešnej doby. Snať Snáď... Krásne filmy dokážu čiastočne vzbudiť tieto city. Krásná hudba dokáže čiastočne vzbudiť spomienku na alebo myšlienku na tieto city. Ale je toho tak málo. Je tak málo podnetov, ktoré by ľuďom dali možnosť rozpomenúť sa na to, čo ich čaká. Kám majú smerovať. Aké mocné prežitia ich čakajú. a tak je šťastie iba pocit rovnováhy šťastie je pocit niečoho za čím nemáme obraz nemáme tušenie, čo to je tak šťastie končí niekde na rovine rozhovorov o psychologických stavoch človeka ale duch vie, čo je šťastie a vie, že to nie je toto Niekedy, keď v obraze vidím more, alebo keď vidím skutočne more a vidím plávať loď, ktorá pláva smerom k vzdialeným brehom, ktoré sa len tak matne mihajú v diaľke, tak vidím obrazy z iných úrovní než je táto zem. Duša, keď prechádza za hranicou tejto zeme, s tými jemnejšími úrovňami <kým> a blíži sa k brehom svojho domova. <kým> to sú neopísateľné obrazy toho, čo prežíva. <kým> Mocné city, ktoré prežíva, keď dýcha závan toho, čo k nej prichádza, z tých neznámych dialov, kde ju to ťaha, kde vie, že je jej domov a kde vie, že sa môže priblížiť, iba ak sa očistí, ak bude viac jasná, viac čistá. To šťastie, to opravdivé naplnenie je tak úzko spojené so skutočným životom, ktorý nás čaká, že tu na Zemi si to nevieme ani predstaviť. A predsa, až keď človek oživí sebe spomienku na túto náderu, keď oživí tušenie toho, čo raz bude prežívať, ak sa očistí, ak <ský> rozžiarí svoj život, ak sa oslobodí tu na zemi, tak toto tušenie nasmeruje jeho bytie tak, že sa postupne začne viac a viac stávať hodný veľkého požehnania, ktoré na ňo čaká a ktoré, ako podľa tohto zaslúbenia, ako sa v ňom hovorí, ktoré potom celú jeho pozemskú cestu spraví priechodnú. Kedy človek pri správnom poznaní tohto cieľa, vytušení nádhery tohto cieľa, získa akoby odmenou. Všetko, čo potrebuje tu na zemi preto, aby sa k tomuto veľkému cieľu smel priblížiť. Základom všetkého je rozjasniť si tušenie tohto cieľa. Zatúžiť po ňom celej svojej duše. A Chápať, že tento cieľ je spojený s čistotou našej duše. Kto toto dokáže, tak začne situáciami, ktorému život prináša, prechádzať tak, že sa v nich nechce zamotať. Nech by prežíval akúkoľvek situáciu zo svojho hľadiska nespravodlivú od iných ľudí. Vie, jeho duch to vie, Srci to vie, že ňou musí prejsť tak, aby sa nespútal, aby sa nezaťažil. A zaťažuje sa vždy, keď v tejto situácii prepadne hnevu, zlosti, malomyselnosti, keď plodí reči zbytočného okolo. Vie, že toto všetko je nič oproti tomu, kam smeruje. Pristupuje k tomu, čo prežíva, ku krivdám, ku všetkému s vedomím, že to je nič oproti tomu, čo ho čaká. Kámo, že dvoj z jeho bytie? On vie, že sa nesmie žiadnou situáciou nechať opanta do takej miery, že dovtedy nad ňou bude hľbať, kým sa v nej nezamotá. Vie, že to nesmie. Tak, tak jeho vnútorné naladenie ho vedie k tomu, že zostále so stále väčšou a väčšou ľahkosťou prechádza každou jednou situáciou života. Je stále viac a viac ľahší. Stále viac a viac hľadá zmysluplné, tvorivé, činorodé práce. Vyhľadáva ľudí, ktorí mu v tom pomáhajú sa zachvievať. Cíti z nich svetlo. On začne vnímať, kde mu prichádza opravdivé svetlo a kde sa zamotáva. A tam, kde začína cítiť svetlo, že tieto stiahy ho posúvajú k tomuto východisku, na prvopočiatkoch nevidí svetlý hrad, nevidí brehy svojho domova, iba, iba to vníma ako svetlo, kam smeruje. Ako východisko zo všetkých tých popínavých rastlín, ktoré ho spútavajú. Tak on toto začne vnímať. Začne byť citlivý na to, na čo sa pozerá, akú hudbu počúva. To je vnútorná schopnosť, ktorú má, on to nerobí vedome svojim mozgom, že by si vyberal, selektoval. On je iba vnímavý na svetlo a tmu, na to, čo ho poznáša a čo ho zaťažuje. Vie, že a v dbaní o to, kde je svetlo a kde je to, čo ho zaťažuje, je to rozhodujúce v jeho živote. To nie je rozhodujúce, čo sa dneska píše v správach. Že, že, Že by sa nechal opäť jednoducho potopiť v myšlienkach na pozemskosť s pocitom toho, čo je dôležité, lebo sa dneska niečo stalo v politike alebo kde. On je hlavne vnútorne vnímavý na svetlo. To je vnútorná schopnosť, ktorá sa v ňom oživí otvorením jeho ducha. Vníma, čo žiari a čo nežiari. Vníma, čo ho poznáša, čo ho vedie k východisku a čo nie. Túto schopnosť začína vnímať ako rozhodujúcu pre svoje ďalšie bytie. A podľa nej začína zpočiatku iba podvedome vnútorne konať, rozhodovať sa, utvárať nové vzťahy. Tak silne to v ňom ožije, že kdekoľvek by sa niečo tvárilo ako svetlé, a on to tak nevidí svojim vnútrom, nenechá sa tým oklamať. To sa nedá, lebo vnútro, oko, srdca neoklamete. Krátkodobo možno, ale čím je živší duch človeku, čím viac vníma potrebu smerovať k východisku, k tomu svetlu, k tomu žiarivému východisku, čí viac túži potom, aby bol ľahký a slobodný, tým viac je táto potreba, v ňom, to je pokrmom pre ňo, že vyhľadáva to, čo je svetlé. Čo je ešte svetlejšie ako on, by k tomu smeroval. Nechával sa tým priťahovať. Náhle vníma, keď sa pozrie na kohokoľvek, čokoľvek, nevníma to ako vonkajšiu formu, ale vníma to ako, ako, ako niečo vnútorné, čo ho buď dvíha, alebo tlačí, alebo zväzuje. Doslova by sa to tak dalo povedať, že buď mu niečo žiari, alebo to naňho ho hádže lana, ktorými ho to chce zviazať. A darmo sa môže rozprávať o čomkoľvek s niekým, keď vníma, že ten niekto ho chce zviazať lanami. To sú jemné deje, ktoré začína vnímať, lebo je citlivý na svetlo, lebo vníma východisko. Toto je hodnota, ktorá je jednou z najcenejších v živote. Lebo ona, vy keď toto máte, keď toto máme, nepotrebujete poznať desatorov prikázaní na spameň. Lebo presne vnímate, kde sa život podporuje kde sa zabíja, kde sa dáva svetlo a kde je tma a okovy. To je obrovská hodnota pre vnútorný život. Ale je to veľmi jemné. A kto na toto nedbá, toto nerozvíja, tak to zasype. Zasype toto vnímanie, ani nevie, že ho mal, ani nevie, že, akú hodnotu v, pre jeho bytie malo. Tak pod množstvom informácií sa to zatlačí do úzadia a on zase ide ako robot, ako miliardy ľudí na Zemi. Čo je nové? Povrchnosť ho jednoducho... Doslova ho zovrie zase. A zás na to nie je vnímavý. zase sa nechá oklamať. zase sa točí v kolobehu celé životy. A to sa raz za niekoľko životov niekedy v človeku takto oživí, že vníma východisko a vníma, ktorá situácia, ako ju musí zvládnuť, aby sa k tomu východisku priblížil, tomu srdce povie a vníma okolie, že čo z okolia, kto z okolia mu na tejto jeho ceste pomáha, kto ho viac rozžiaruje. To sú tak nepopísateľné deje hmotne, že je vôbec ťažko o tom hovoriť, ale čím viac je na toto človek vnímavý a čím viac stúpa na tejto ceste, tým viacej si uvedomuje to, čo som sa tu zložitosť snažil vysvetliť na začiatku, že jemu sa začnú zjavovať obrazy, napríklad z tohto hmotného sveta, ako je pohľad na to more. A od začne vnímať, že Bela sa obloha more, že to je pozemský odraz tých krásnych miest, ktoré vo svetlých úrovniach vedú k jeho právému domovu. A on pri pohľade na toto more náhle nevidí iba, iba vodu žblnkotajúcu, ktorá je H2O, alebo niečo. Ale vidí za tým náhle tušenie niečoho, kam má smerovať. A z týchto obrazov mu prichádza nová sila, nová energia, tak mocná energia, že keď niektorý obraz opravdivo preží a nechá ho na seba pôsobiť, tak mu dodá toľko energie, že nič, čo tu na zemi urobil, Prežil mu nedá takú vlnu mocnej sily, ako poput pre ďalšie bytie. Energiu žiť, opak depresie. Ale to sú momenty, ktoré by sme mali už dávno, dávno prežívať ako samozrejmosť, ale vývoj našich mozgov, ponorenie sa do hmoty spôsobil, že my tento život na Zemi považujeme za, za to jediné. A keď robíme nejaké zmeny, sú viazané iba na, na, na posun, ktorý sa ducha nedotýka. Nedotýcha sa smerovania nášho ducha k východisku. Lebo to smerovanie k východisku je spojené s tou vnímavosťou na svetlo, s videním obrazov. Ale to nie je v tom, že dám si marihuanu alebo niečo a vidím obrazy. To je v tom, že čisté úsilie ducha vedomie, že tu na zemi to nie je náš domov, že my sme z iných miest, kam sa máme vrátiť. Zavnímanie tejto nádhery je, je, je cestou k tomuto prežitiu. Dá sa navodiť to prežitie, dajme tomu, krásou, ktorá nás obklopuje, počúvaním krásnej hudby. Iní ľudia s touto túžbou a žiarivosťou v nás môžu akoby podporiť vnímanie tohoto zmyslu a týchto obrazov. Osvietení režiséri, ktorí urobili niekoľko filmov, ktoré môžete spočítať na prstoch ruky, ktoré majú tieto obrazy v sebe, ktoré vedia vybudiť toto vnímanie. Ale tento rozmer vnímania duchovná, smerovania k duchovnému domovu ako vnímanie obrazov, toto nám tak chýba, že my sme sa ochudobnili o to najcenejšie. Preto je pre nás duchovné... To sú slovička poskladané do nejakých vied, ktoré nám dávajú nejaký viac alebo venší zmysel. Hľadajte zmysel života, slúžte, ale čo za tým je? Ako je to spojené so smerovaním k východisku nášho bytia, to nevie skoro nik. To nemôže vedieť skoro nik, lebo to si vyžaduje, to si vyžaduje ducha. A tak si myslím, že keď Ježiš hovoril, hľadajte kráľovstvo nebeské, hovoril, nevrtajte sa v hmote. Stúžte zo všetkých síl byť vnímaví na svetlo. Hľadajte ho vo svojom živote. Hľadajte ho tým, že budete vyhľadávať mier, že budete vyhľadávať to, čo vo vás to svetlo rozjasňuje, čo ho robí silnejším. Hľadajte krásu v obrazoch a všetko vám bude pridané. Keď máte pocit, že ste hladní, Samozrejme, že musíte pracovať. Samozrejme, že musíte sa v nejakom smere získať zručnosť. Ale to všetko vám bude uľahčené. Ak dáte životu správny smer, ak mu dáte východisko, ak budete smerovať tam, kde váš duch sa raz skutočne nadýchne a napije čistej vody života, A tak vlastne Ježiš chcel hovoriť o tom, lebo videl, že, že ľudia stúžia po šťastí, ale hľadajú ho tak, že sa vrtajú v hmote. Ako my dnes, presne ako my dnes. Ale on chcel povedať, keď sa spojíte so živou silou, keď rožiaríte svoje vnútro s vedomím kým ste, kým sa môžete stať, kam smerujete. Z každého človeka vytrisknú tisícky zlatých nitiek, ktoré budú uchopené neviditeľnými pomocníkmi, ktorí nás obklopujú. Niekto hovorí o, o duchovných pomocníkoch, o, o anieloch strážnych, to je, to je jedno, teraz to neriešme. Opravdivé svetlo človeka dovolí, aby z neho vyšlahli prúdy svetla, ktoré ako vlákna budú uchopované týmito tkáčmi nášho osudu a oni z tejto trvalo prúdiacej sily, ktorá z nás vychádza, budú tkať náš osud. A oni nám utkajú to, čo príde zajtra, o týždeň, o mesiac, o rok, Budúci život. Oni tieto zlaté vlákna uchopia a s najväčšou radosťou budú tkať našu budúcnosť tak, ako by sme ju nikdy nenaprojektovali my našim rozumom. Samozrejme, že v tom utkávaní zlatých vlákien nášho osudu, požehnania, bohatosti, Môže byť medzi obdobie, kedy budeme musieť mnohé ešte ťažké prežiť, aby sme dozreli, aby sme v tom ťažkom si mohli vážiť maličkosti, aby sme, si, aby sme neboli pohrdaví, pyšní, požadovační, aby sme sa očistili, vedeli pochopiť iných, ktorí na tej ceste pôjdu za nami o niekoľko krokov a mohli im správne pomôcť tým, že prežijeme to, čo prežívajú dnes oni ako čo zajtra budú prežívať oni to, čo prežívame my dnes. Ale v tých vláknach je aj istota, že ak v tom období nezmalomyselníme, neprepadneme hnevu, nenecháme sa zotročiť hmotou, tak toto obdobie ťažké pominie. A príde to zlaté obdobie požehnania, keď sa k nám v tých zlatých nitkách začnú Doslova kotúľať plody v podobe požehnania aj vonkajšieho. Ale nie tým, že by sme šli za tým chcieť tieto plody otrhať ešte nezrelé, ale tým, že sme uzreli cieľ, ktorý je pravým cieľom, že sme rozjasnili nášho ducha, že sme vyšláhli zlaté prúdy a nitky, ktoré boli uchopované tým, že sme vytrvali obdobie očisťovania, ktoré bolo nevyhnutné, obdobie zvrúcňovania nášho vnútra. A tým sme si potom pripravili požehnanie, ktoré je pravým požehnaním, ktoré je pripravené pre každého. Ale aj to požehnanie v podobe vonkajších darov, niekto začne, sa mu začnú zákazky sypať, Začne mať požehnanie v práci, začne sa mu hromadiť strava, začne sa mu, nie hromadiť, ale že vždy má, koľko potrebuje, začne sa mu zbierať peniaze. Nebude mať strachy, ktoré mal ako niekedy, keď sa iba o tú hmotu staral. Iní sa začnú pýtať, čo tento robí inak. A ja chcem... Ale on to nemá ukradnuté zo stvorenia. Ukradnuté to má ten, kto nehľadá duchovný cieľ, iba, iba sa zavrta tak v mote, že krátkodobo niečo získa. Zarobí, urobi biznis, A to je ukradnuté. Lebo z duchovného hľadiska to nevie vyvážiť svojou duchovnou zrelosťou. On si to, tomu nedal život. To si on zo života ukradol a preto to príde a zaplatí aj úroky podobe zdravia, zničených vzťahov tmy, ktorú bude prežívať v duši, tu na zemi aj po smrti. On to ukradol, aj keď pozemský to získal nejakými obchodmi, ktoré sú čisté. Ale opravdivo to získal s požehnaním života ten, komu to život dal ako protiváhu za jeho opravdivé vnútorné úsilie o čistotu, O nájdenie východiska v zmysle tej ľahkosti svojho vnútra, nezaťaženia sa tým, čo zaťažuje naše svedomie. S túžbou po videní, tušení cieľa, kam má smerovať jeho duch. A z, tej, z toho správania, ktoré potom toto jeho vnútorné naladenie splodilo v podobe správania sa k iným ľuďom. Toto je to požehnanie, ktoré prichádza v nitkách osudu ako spätný účinok nájdeniac zmyslu, pravého zmyslu a cieľa. Preto, preto si treba uvedomiť, že hľadať kráľovstvo nebeské, zatúžiť potom, už, 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 sa, už sa netopiť v hmote, ale zatúžiť po ľahkosti svojho vnútra. Ja to neviem opísať inými slovami iba ako ľahkosť. Lebo keď si predstavím ako deti, ja neviem, no robili sme zlé veci a pamätám si ten strach, či nám na to prídu. Teraz si predstavím, že človek v tomto môže prežívať život ako dospelý, či mu na to prídu. To je, to je ťarcha. Ale ako krásne je prežívať život, že mi nemajú na čo prísť. Vše nie je
1: potrebné sa skrývať. Ako veľmi, veľmi pekné približenie práve v tomto príklade. Myslím si, že pre mnoho našich poslucháčov a ľudí je to aj tak uchopiteľné tiež, keď človek zažije niečo, čo je veľmi ťažké. V podobe následku toho, čo veľmi ťažko prežíva, tak si povie, že toto už nikdy nechcem zažiť. A práve je to o tej túžbe, ktorá má v človeku vzniknúť, či už vznikne a myslím si, že dneska v druhej väčšine prípadov u nás ľudí vznikne práve po prežití veľmi ťažkých chvíľ, kedy ako keby človek čistý padne do blata, ktoré je na prvý dojem veľmi príjemné a teplé ale že práve v, v tom pobudnutí, v tom bahne potom zatúži jednoducho sa zase očistiť. To znamená byť
0: čistý a táto tužba je veľmi dôležitá, aby človek nabral ten správny som. Mario, ja by som to ešte povedal, že predstavte si situáciu, keď ste niekomu ublížili, kto vás skutočne, kto vám dôveroval. Niekoho, koho ste si vážili, ale komu ste napriek tomu ublížili a, a keď si predstavíte bolest, ktorú ste mu spôsobili, Kto to prežil, vie, o čom je reč. Opakom toho je život, ktorý je v svetlom naladení. Konám tak, aby som iným nespôsoboval utrpenie pre naplňanie mojich prianí. Aby, aby duša iného človeka neplakala kvôli Tomu, že som sebecky urobil niečo, čo mu ublížilo. Opakom toho je život žitý tak, aby, aby druhí sa prinasytili dobre, bezpečne. Aby nás milovali a my sme milovali ich. Veď každý jeden z nás vie, kedy prechádza životom a a zamotáva sa a kedy sa oslobodzuje. A toto je dôležité uprednostniť vo svojom, na svojich cestách. A nech by prežil človek čokoľvek v minulosti, vždy môže takto začať. Minulosť nemôže byť prekážkou, vždy môže začať. Vždy, s každým novým dňom začína nová etapa jeho cesty, jeho bytia. Je to symbolika opäť znovu zrodenia, ktoré sa odohráva medzi životmi, ktorými kráčame. Ale tie životy sú rozdelené na množstvo malých narodení a každé narodenie do nového dňa je nová inkarnácia ducha na zem. Nám je daných toľko inkarnácií, koľkokrát sa deň, za deň narodíme do nového dňa. Každé ráno zároveň Každé ráno. Ten reštart mozgu, keď v spánku ho uvolníme, keď duša vzlietne a potom sa zase zavolá naspäť, je takýmto reštartom. Tak preto som chcel povedať a to budeme vraviť ešte aj možno alebo ja to možno poviem Mario hneď, že vnímam to ako veľmi dôležité, aby človek Nestratil toto vnímanie, to si vyžaduje trvalú myšlienkovú bdelosť. Duchovnú, ale aj myšlienkovú bdelosť. To je... Človek sa môže ľahkovážným spôsobom, tým, že vpustí do svojich myšlienok zaoberanie sa niečím, zdaňivo dôležitým, ale strhnu, strhávajúcim, môže sa dostať pod oblak určitej myšlienkovej formy, ktorá ho ovplyvňuje niekedy veľmi dlho. Pod vplyvom tejto formy uvažuje, koná, nevie o tom. To je mrak neviditeľnej energie myšlienok, ktorý nad nami je, pôsoby spôsobuje všetko, ovplyvňuje, ako zdvihnete telefón a v akom naladení pozdravíte toho, kto, vás vo, kto vám volá. Ovplyvňuje mimiku tváre, ovplyvňuje veľa vecí. Nevieme o tom, našim naladením pritiahneme tento oblak. V jeho prúde konáme. Opakom toho je, keď svetlým naladením pritiahnete oblak to už nie je oblak, to je práve ten priamy lúč zo slnka a necháte ho na seba pôsobiť. To je práca tak náročná, že žiadna hmotná práca sa tomu nevyrovná. To je práca, kde trvalo zapája človek ducha ujasnenie si tej podstaty bytia, smerovania a chráni to a stráži to zo všetkých síl. To je najťažšia práca. Na svete nepoznám ťažšiu prácu. Ani v vani som nerobil, ale je to najťakšia práve preto, že sa týka každého momentu vášho života. Každého. Ktorý, Každej myšlienky, každého hnutia. hnutia. Že strážiť si, aby znútra vychádzala čistá túžba po svetle a ona formovala naše myšlienky, naše pocity, naše správanie na vonok. To není myšlienková seba kontrola. To je práve naopak, to je udržiavanie sa vnútorne v tomto svetlom naladení. A toto naladenie je spojené s tou vnímavosťou na svetlo. Toto naladenie je spojené s tým, že keď je dostatočne dlhé, Dostatočne intenzívne. Tak vtedy sú tie vlákna, ktoré z nás vychádzajú dostatočne živé na to, aby nevyschli a aby z nich bol utkávaný náš osud. Nestačí jednorázové precitnutie, po ktorom nastane zase zatienenie nízkou formou. Tie vlákna vyšláhnú, ale vyschnú. Nemajú silu formovať náš osud. Alebo formujú, ale, ale, ale ten osud potom je lopotením sa v hmote v tom karmickom kruhu životov, bez východiska. Preto chcem povedať, z prežití, ktoré prežívam, je to ten najväčší pôžitok, vtedy ticho nie je námahou, vtedy ticho nie je mm, nepríjemným, ne, nevzbudzuje nepríjemnosť, práve naopak, v tomto naladení spoznáte to podľa toho, že ho máte, že ste v ňom, že ticho je pre vás najväčším pôžitkom, Všetko ostatné je skoro vždy menej cenné. A pôsobí rušivo. Samozrejme, keď je treba, komunikujeme, je to v poriadku, máme radosť. Ale sú chvíle, kedy je potrebné zotrvať v tomto naladení a hutniť to, magnetizovať túto silu tohto prežitia. Prežívam to pri vyrezávaní. Keď nemám toto naladenie, mám nevyhnutný pocit potrebu zapnúť si niečo. To je barla, ktorú si človek vezme. Ale keď nájdem toto prežitie, všetko zvonku by ma rušilo. Lebo sa mi tlačia slzy do očí od tušenia a prežitia tejto krásy. A viem, že z prežití to viem, že toto môže človek prežívať pri práci, môže to prežívať pri najväčšej námahe, ktorú robí svojimi rukami. pri akejkoľvek práci. Ale toto naladenie, keď je živené, keď neskôzne do myšlienkovej aktivity čisto, ale je stále znútra poháňané, a keď to vnútro potom formuje myšlienky a všetko, naše postoje, tak po dlhšom čase tohto prežitia sa začína utkávať náš osud. Ten krásny žiarivý, ktorý môže viesť medzi obdobím ťažkého, ale ktorý vedie k hojnosti a k požehnaniu. Preto by som chcel povedať, hľadajte kráľovstvo nebeské, znamená, hľadajte čo najviac prežívanie tohoto svetlého naladenia. Vytvárajte mu priestor. Žite tak, aby ste zbytočnými slovami, zbytočnými... Vedľajšími okolnostiami toto zbytočne nenechali utlačiť. Lebo keď, až keď bude dostatočne živo a dlho prežívané, keď toto prežívanie bude súčasťou nášho života, začnú sa tie vlákna, zlaté vlákna formovať do skutočného, k nádherného osudu. Bez toho nie. Bez toho prídem aj o to, čo máme že nám je ubraté, že nemáme ani to, čo sme mali. A naša duša bude plakať. Ale bude plakať nie preto, že, že máme nedostatok, ale preto, že za tým nedostatkom ona tuší, že nevidíme to podstatné. Preto aj nedostatok chudoba na skutočnosti nevolá k tomu, aby sme zbohatli aby sme rafinovaným spôsobom, zúšla, z prefikanými spôsobmi manipulovali v práci, ako zarábať. Ale všetko, ten nedostatok nás volá k vnútornej premene. A, a keď tá premena nastane a vydržíme, čo musíme vydržať, príde to, po čom túžime. Tomáš, dáme
1: si krátku predstavočku, ktorú vyplníme piesňou aby sme, a potom budeme potom rozprávne pokračovať. Potom pokažať. pôjde náš host, host. A milí poslucháči, myslíme si, že to dnes nemôže byť iné ako v podaní Karla Gotha, no a z jeho obrovského repertoáru vyberáme skladbu Bíla.
2: Svítá, ako Tichém rozjel se výtah, kam si dopatraníš. Ráno stáva, a máva křídly na roletách, leď už den začíná být. A ja pozval ji dívka bílá, či bílá sesna, utkaná tvář, důvěrná i nezná. Náhle v nás za všech právě, nás... Oh, okay.
1: Takže po krátkej prestávke sme späť, ja len pripomeniem, že dnes rozvíjame myšlienky na tému Hľadajte najprv Kráľovstvo Nebeské a všetko ostatné vám bude pridané. No a v tomto druhom vstupe by som rád dozdal slovo nášmu hosťovi Pavlovi, ktorý je tu s nami, ktorý, ktorý by sa rád podelil o svoj vlastný vhľad práve na tieto myšlienky. Takže Pavlo, dozdávam vám slovo, nech sa páči.
3: Ďakujem a pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. Chcel by som pri tomto krátkom vstupe hm, doplniť, čo snad nebolo ešte povedané, e, k, tomuto vysiela, e, k tomuto citátu, ja ešte raz pre istotu zopakujem, hľadajte najprv kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Takže hm, začal by som asi takto, je to taký typický, hm, biblický výraz alebo biblické podobenstvo je pomerne dobre rozšírený na verejnosti. No a ja by som ešte povedal, že v tom vstupe sa nejdem orientovať nejako na to náboženstvo, nie je to tak myslená náboženská relácia ale chcem z toho podobenstva vlastne akoby dať určité perly smerom k dnešnému životu, teda prenesené, povedané do dnešnej reality nášho 21. storočia. Čiže preniesť na dnešné vlastne pomery. No a ako sme si všimli, u tohto citátu dominujú tri také tri také, by som nazval, dominantné slova. Tam je kráľovstvo nebeské, potom je spravodlivosť a bude vám všetko pridané. Takže som to rozdelil na nejaké tri etapy. Takže k tomu prvému kráľovstvo nebeské. Možno poslucháči, možno áno, možno nie, e- ale skôr by som povedal, že nie, e, nemajú zrejme celkom, čo ja viem, ako by som to povedal, jasno, ako je to vlastne s tým kráľovstvom nebeské. Je to taký poetický, biblický výraz, no ale čo to je? No v jednoduchom prevedení, v takej jednoduchej forme, môžeme to nazvať buď raj, alebo je to vlastne duchovná ríša. Duchovná ríša, pretože je to vlastne ako pôvod nášho bytia, pôvod nášho ja. Hej. Čiže chcem povedať toľko, že sféry okolo nás, okolo zeme, vesmíre sú poukladané podľa určitého dokonalého systému a poriadku. Najprv sú tri druhých motností, potom tri druhých jednomotnosti, bytosná sféra a potom je to tá duchovná sféra, ako teraz hovoríme, ako náš domov. To je vlastne sféra, ktorá nám prináleží, alebo inak to poviem, ktorú si musíme zaslúžiť, aby sme sa tam raz vrátili. No ale ešte je tu jeden podobný rozmer, Mm, duchovná sféra je totiž aj v nás. E, duchovná sféra je vlastne centrum nášho bytia a je to, vlastne, mm, je to vlastne náš zdroj, zdroj nášho bytia, naše skutočné ja, náš skutočný človek. Všetko okolo tej duchovnej sféry, ktoré voláme, v podstate je to náš duch, Všetko ostatné sú obaly. To vysvetlujem len tým, ktorí napríklad nemajú s tým nejaké bližšie skúsenosti, alebo proste nemali, kde sa to naučiť, lebo na školský systém sa s týmto nezaoberá. Ani ani, vlastne ani stredné, ani vyššie školy to bližšie nerozoberajú. Používajú síce slovo psyché, alebo psychologický, alebo proste psychosoma, Používajú sa výrazy energetické, obaly, informačný systém, ale málo sa používa slovičko duch, ako keby čo ja viem, sa tá verejnosť tak na verejnosti e, obávala vyslovovať toto meno, toto slovo. Takže ešte raz, duch je podstata našej osobnosti. Je to jadro bytia, naše vnútorné ja. No a je akoby v strede. Je to svetlo v nás. A okolo sú tieto obaly naskladané, no, obrazne povedané, ako tá ruská matrioška, ak ste to niektorí videli a mali možnosť vidieť. Ja si pamätám ešte, ešte, môj otec, keď bol v Rusku, tak ešte by sme boli deti, tak moje sestre to doniesol. To sú vlastne vysustružené vlastne postavičky, e, bolo to devčáko v kroji a sú naskladané na sebe. Hej, zapadajú do seba, dajú sa otvárať, zatvárať. Tak takto nejako vyzerajú naše obaly a princíp to, toho jadra je vlastne náš duch. Nechcem odísť od témy a s tým stále hovoriť o tom kráľovstvo nebeské, ale to kráľovstvo nebeské, tá duchovná sféra, má prísny súvis s našim duchom, lebo je tej a tej istej podstaty. No, e, možno niektorí poznajú ten citát, ak sú niektorí takí čitatelia, hlavne ezoterickí. Ako hore, tak i dolehej. Hovorí o tom Smaragdová doska Hermesová, ktorá údajne pochádza niekde z Atlantídy. Už tam je to povedané, že ten, to malé je obsiahnuté vo veľkom a naopak. Mikrokosmos je obsiahnuté v a naopak. Takže podstatou nášho bytia je ten duch a vlastne to sa odvíja, odvíja sa to kráľovstvo nebeské, ktoré máme, máme ako dosiahnuť. To slovíčko znamená určité zaslúbenie. Syn Boží, keď bol na zemi, tak to, to bolo to najvyššie, čo mohol ako dať alebo zanechať odkaz prítomným, ktorí boli okolo neho a dával zasľubenie, ak dodržia to a to, príkazy vlastne nejaké podobenstva, prikazania, tak bude im zasľubené to kráľovstvo nebeské. Tak chcem povedať, že tieto telička, ktorú som hovoril, sú navzájom prepojené. Ak trpí jedna časť tých políčiek, napríklad na fyzickej rovine, tak potom trpí aj tá druhá časť, ktorá je odkazaná alebo prepojená na duševnej rovine tak to sme ako prepojení. Takže vlastne telo je obal duše a duša vlastne obal ducha. Tak to je len toľko k tým k ľuďom, ktorí vlastne v týchto kolejách nejako nechodia často alebo nemali možnosť sa s tým bližšie zoznámiť. Takže duch je bytia naše vyššie ja a ono e, ten duch ako jadro vlastne, ktoré, ktoré zastupuje to, ten pojem toho človeka, má hľadať tú spravodlivosť. Keď ju, tú spravodlivosť nájdeme a vie, budeme, naučíme sa ju zrealizovať v živote, tak je ten predpoklad, že sa uvoľníme z chýb, prežitím a zdokonalením. No ako pomôcky sú nám dané, to sú, to sú duchovné pomôcky, čo teraz hovorím, cit. Súcit, láska, čistota, krása, cnosti, ušlachtilosť, šťastie. No to je to, o čo máme v živote úsilovať, čo máme hľadať, aby sme vlastne, vlastne to nebe, kráľovstvo raz dosiahli. No ale otázka znie inak. Kde ho hľada to kráľovstvo je nebeské, alebo ako ho hľadať? No, budeme uvažovať tak, či onak, alebo čítať také literatúry a vlastne nejaké poznanie, hlavne duchovné, ezoterické. Vždy nás e, to bude na, nabadať, alebo hľadať, aby sme hľadali vlastne to kráľovstvo. Najprv nás, proste skrze to naše vyžarovanie, skrze to naše vnútorné svetlo. Hej. Nebo nám bolo za kedysi už dávno zaslúbené, a to je zase taký biblický citát, že kto hľada nájde, kto klope, otvoria mu, kto prosí, bude mu dané. Áno, lenže musíme splniť ešte veľa, veľa podmienok, samozrejme, prejsť aj prekažkami, ale aj radosťami. A musíme sa naučiť zákony, zákonitosti, vesmírne zákonitosti, zákonitosti pravdy. Možno niektorým niečo hovorí, možno niektorým niečo nie. Spomeniem tie štyri základné zákony, ktoré verejnosť pozná, tak ktorá nepozná, možno, že ich aj dodržiava, alebo respektíve nedodržiava, ale fungujú sami a samočinne. Čiže to je ten zákon toho rovnosti, zákon spätného účinku pohybu a ťaže. To sú jedna z, jedna z možností, ako vlastne postúpiť alebo vystúpiť smerom vyššie, vyššie svetlu, vyššie, vyššie k tomu kráľovstvu, ako bolo zaslúbené. Čo sa týka ešte myšlienok, toto je alfa a omega vlastne k nášmu šťastiu, zostupu alebo pádom. Téma myšlienky, alebo ako funguje myšlienky, to je snáď tema nekonečná, veľa sa to už popísalo, veľa kníh, ale skutočne naše ďalšie bytie, smerovanie, alebo nejaká osudovosť, veľmi závisí od kvalite našich myšlienok. Myšlienky môžu byť predsitené, hovoríme duchom, to je tá, to je tá kvalita, alebo používa myšlienky bežne ako formálne, ako frázy, skoro by som povedal tak, surovo. No a tie sú bez emocí, bez, bez radosti, sú viac menej upútané na hmotu. Ešte by som sa vrátil, keď hovoríme hovorím o tých myšlienkách, lebo ako som povedal, je to alfa, omega a mám taký naučený tiež citát, ktorý sa mi ako veľmi páči, a, a tiež hovorí o myšlienkach. Je to taká vízia, je to taká, niečo také mocné. Je to taký, ako by, by som povedal, návod. No nie som si istý, že ho všetci dodržujeme. Môžem povedať, ani mne sa to nedarí. Ale pretože sa mi ako veľmi páči, ja to tu tak spomeniem, e, udržite svoje myšlienky čistý, čisté, založte mier a budete šťastní. No, je to naozaj krátky citát, ale je to ako myšlienka, ako taká je veľmi hlboká. To znamená, že ak počas dňa, aj dňa počas týždňa, mesiaca a tak ďalej, udržieme sa v určitom, určitom kvalitnom emociálnom stave, kde sú kvalitné emociálne myšlienky, tak je veľký predpoklad, že sa nám bude dariť. Hej a bude daria, a keď to dodržieme, poviem po života, alebo už poviem celý život, čo sa nám, čo je veľmi, čo je veľmi málo pravdepodobné, vrátime sa domov a hovoril som domov, to je duchovná sféra, to je duchovná ríša a my sme tu len vlastne akoby jeden ročník nejakej základnej školy. Takže cesta je dlhá a máme sa zamýšľať nad, nad svojim životom e, a uvedomiť, uvedomovať si, že to materiálne, ktoré síce potrebujeme denne, áno, všetci potrebujeme mať nejaký byt, máme nejaký izbu, auto, varič, žehličku, notebook, telefón, Musíme si tie etapy v živote nastaviť tak, aby sme dosiahli určitý stupeň rovnováhy medzi tou materiou, materiou a medzi tým duchovnom. To je alfa a omega. Tiež sa hovorí, že ich skutky pôjdu za nimi. To je zase tiež taký biblický výraz. To znamená, že tie skutky sú odvísle od myšlienok. Myšlienky formujú naše bytie teda do plusu, do minusu, ako, ako sme vlastne vnútorne nastavení. A je bolo povedané a je povedané, že cez myslenie a cítenie nás budú raz tie skutky očakávať. Ďalší taký biblický vieraz, ktorý napadol, pretože zapadá do tematiky tejto, tohto rozhovoru, je, že neodídeš, kým nezaplatíš do posledného haliera. Zase hovorí to o tom, že my, keď chceme to bytie naplniť, tak sa musíme už konečne zbavovať pomaly, postupne tých chýb. Nede to naraz. Je to veľký a mocný dej. Je to veľký, mocný deň spätný, spätného účinku. A chceme do, tej, do toho kráľovstva nebeského raz prísť, musíme raz opustiť svoje chyby, viny a proste to, čo sme neodpustili a to, čo nás trápi a rôzne také trápenia, kde ešte máme niečo nevierovnané. Nedá sa to preskočiť. Ak sa zamyslím do tým, na, na tento citát, ktorý tiež povedal Syn Boží, ak nezaplatíš do posledného haliera. Samozrejme, tento citadel netreba chapať len v nejakom minuse, hej, že chyby, viny, ubliženie a tak ďalej. Ale pracuje opačne v tej plusovej polarite, že radosť, pomoc, šťastie, krása a tak ďalej. No. E, bolo povedané, že v vo vesmíre väčší zákon, že len dávaním sa môže príjmať. Je to súčasť zákonu spätného pôsobenia. Je samočinný a je teda vodkaný do stvorenia. Samočina odplata dobrá, teda, alebo zla. Veľká je teda zodpovednosť myšlienok, ako bolo povedané. Ak ublížime myšlienkou, chcem povedať, že sme s ňou spojení a raz musí prísť k rozho... rozúzleniu a vysporiadaniu podľa toho, ako k sa k danému, k danému problému postavíme. Ale spiatočný účinok, teda plusovi či minusový, raz musí prísť. Chcem ešte povedať, keď už hovorím o tých myšlienkach, že aby ľudia vedeli, že nie je to celkom tak, že tie myšlienky, samozrejme, bez toho nemôžeme existovať, stále sú okolo nás, stále tvoríme myšlienky, buď precítené alebo menej precítené, ale nie je to tak, že vlastne ich uchovávame akože v sebe, hej, tak to tak povie, že sme plní, proste, máme nahromadené myšlienky a, a tak ďalej, a tak ďalej, že to až s nás kypí Chcem podotnúť tých, ktorí sa tomu nejak zvlášť nevenuje, nevenujú, že myšlienky ako také sú z nás vyžarované do, do priestoru na všetky strany a vlastne hm, tvoria hm, samočine nesmierne veľké dráhy hm, 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 takých tvarú, hm, hm, oblúkového tvaru. Ktoré, ktoré sa vlastne podľa tých samočných vesmírnych alebo chcete božích zákonov spätne vracajú v právý čas. Sú zadržované v, v našej slnečnej sústave alebo o mnoho ďalej, ale upozorňujem, že na inej úrovni, áno? Buď na tej tej hrubšej, na tej astrálnej úrovni, ktorá má proste tri rozmery, hej, a potom sú to tri jemnejšie úrovne, kde sú jemnejšie city a emócie a kolujú takto vesmírom a vrácajú sa správny čas, obyčajne, keď ich, povedzme, ani nečakáme, a vlastne buď nám priniesú niečo krásne povzbudenia, alebo teda nejaké možnosti dobrých skutkov, cítime sa dobre, alebo spätne nám teda doniesú aj vlastne prežitie podobného druhu, ako sme my kedysi ubližovali iným. Takže to je vlastne ten zákon spätného účinku ešte by som spomenul pre tých, ktorí tak sa troška venujú týmto duchovným veciam alebo, alebo e, ezoterike, tak sme to kedysi volali že tí, ktorí poznajú napríklad e, slovo Tarot čiže to sú tie také špeciálne karty Rider, Vajtev, Tarot je tam osmička karta a volá sa Spravodlivosť to je určitá cnosť Vládca má v pravej ruke meč a v ľavej ruke tzv. Tie lekárenské váhy, jak poznáte, na reťazke. To je osmička, to je rovnováha, to je tá spravodlivosť. Hej. Čiže pravej ruke mečom udeluje, to je tá sila, taká, taká razantná sila tej spravodlivosti a vyhodnocovanie ľavou rukou sú tie váhy, ktoré majú byť e, vlastne v rovnováhe. Takže tá š, osmička 4, 4 lomeno 4, 4 je to duchovno, 4 je to hmotné. Takže vidíme, že už tie staré národy, tie staré civilizácie poznali vlastne možnosti, vlastne možnosti spravodlivosti a vedeli o tom, že to je nedelná súčasť nášho každodenného bytia a máme s ňou správne hospodáriť, ak kráčame svetlu e, svojim duchom.
1: Pavol, žiaľ, musím, musím váš vstup ukončiť. Máme jednu minútu do konca, takže milí poslucháči, v závere nám prišiel ešte jeden mail, ik, rád by som ho prečítal. Dobrý večer, páni. Chcem sa vyjadriť podporu a záverujem vďaku za dnešnú reláciu s tak dôležitou témou. Tiež si vaše slova nájdú cestu dovnútra mnohých poslucháčom. Želám veľa tvorivých síl do ďalších relácií. Takže toľko mail od nášho poslucháča Jaroslava. Milí poslucháči, náš čas sa naplnil a ja verím, že myšlienky, ktoré sme tu rozvíjali, boli aspoň. Čier- Jastočne, uchopiteľné a verím, že vám pomôžu na vašich ďalších cestách čo na záver donáť. pamätajme, že šťastný môže byť každý, kto nevymení seba úctu za pozemské pôžitky rôzneho druhu, len ten človek nájde oporu a pomoc, ktorá ho dokáže zachrániť pred najhorším. Takže toto by bolo od nás všetko, lúči sa s vami Mário Kováčik, Tomáš Lajmon, nášho Spavol, no a veríme, že opäť o 14 dní sa budeme počuť, takže prežite krásne svetlom prežiarené dni a do skoroho počutia.
0: Mário, ja na záver, ak dovolíte, Poďte. ešte jednu vetu tak je to, je to veľké moje prianie a moja celoživotná úloha a výzva, aby sme nielen voči sebe, ale aj voči našim priateľom a ľuď, voči ľuďom, s ktorými sa budeme stretávať, jednali a konali tak, aby sme sebe aj im pomohli nielen ľahkosti prežiť tento život, ale mali stále na pamäti, že si máme pomáhať na ceste domov. Nech toto formuje naše skutky a naše postoje navzájom. Nech sa nám to darí a ešte krásny večer.
2: Kdo vládla tíseň, kdo zemřel, kdo je zdrav, svět se chvěl, vyhlížel, posly dobrých zpráv. Žádné zvěsti vrády, co dal a vsal si den, místo podle cest šli písničkáři jen. Bylo tenkrát písní snad víc než své veltrámy. V řádce z nich byl i sm-